1: Mais cinco minutos. Muito bom dia, bom dia, bom dia. Você ligado no Conexão Cultura da Cultura FM, portal cultura ponto com ponto BR. Como de costume, é claro, estaremos aqui com você até as dez da manhã. O Conexão é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura. Eu sou o Isidoro Calixto e a partir de agora você tem atualidades, prestação de serviços, notícias, entrevistas, entretenimento e, é claro, música. E tudo isso para você ficar conectado com que se passa aqui no Estado do Pará, na Amazônia Oriental, no Brasil e no mundo. Ouvinte do Conexão, o nosso WhatsApp está à sua disposição, anote aí 985 6399 985 -63 não esqueça, você pode marcar a gente com a hashtag Conexão Cultura. Estamos ao vivo também no Youtube, no canal Portal Cultura Fica com a gente porque é quarta-feira, oito de dezembro, é celebrado o dia de Nossa Senhora da Conceição. Hoje é feriado, na capital temos serviços rareados o trânsito tá uma maravilha. Nem tantos veículos assim nas ruas e avenidas, portanto, tranquilidade. Hoje vamos conversar com a produtora executiva do Circuito de Gastronomia Popular, o Rango de Feira. Vamos falar sobre o Festival Amazônia Mapping, que vai ocorrer em Belém 16 a 19 de dezembro. Temos os nossos quadros de mídia e mercado, a nossa veterinária com dicas legais aqui pra gente e análise do futebol com Ivo Amaral.
0: Conexão Cultura, na noventa
2: e três
1: vírgula sete. Assim como era no princípio, Salomão Habib, oito e sete.
0: 93,7.
1: 8 horas mais 10 minutos é o nosso Conexão Cultura desta quarta-feira, feriado de Nossa Senhora da Conceição. Agora eu vou falar de trânsito nas ruas e avenidas da capital, acionando o meu o colega. na cidade. O meu colega Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
3: Bom dia, Isidoro Calixto, Arlen e todos os ouvintes do Jornal da Manhã, aliás, do Conexão Cultura, né? É verdade. Um dia especial os ouvintes do Conexão Cultura, ligados com a gente na 93,7. A gente já começa destacando a movimentação pela Avenida Almirante Barroso, que agora pela manhã, em virtude do feriado, está bastante tranquilo em ambos os sentidos da Avenida Almirante Barroso. Calixto também, a Avenida João Paulo II prossegue com o trânsito tranquilo eh, em ambos os sentidos eh, agora pela manhã. Em virtude do feriado, a maioria das ruas, avenidas da capital paraense e região metropolitana apresentam trânsito tranquilo, assim como, por exemplo, a Avenida a Avenida Tavares Bastos, Pedro Álvares Cabral, eh, Rodolfo Schermon. E a gente também destaca a movimentação ali pela Avenida Júlio César. E quem está saindo da Vila Sorriso de Coraci vai pegar Augusto Montenegro agora pela manhã, vai encontrar trânsito moderado com velocidade média que varia de 25 até 35 km por hora. Quem sai de Coraci também pela Avenida Arthur Bernardes, agora pela manhã, vai encontrar trânsito leve, bastante leve, eh, da Vila Sorriso até na esquina da Avenida Pedro Álvares Cabral. Mas a dica vai para os motoristas que, por mais que nós temos agora pela manhã um trânsito leve, moderado, tranquilo, sempre é importante manter e respeitar o limite de velocidade. Se é 30, respeite, se é 50, se é 60, sempre mantendo o limite de velocidade controlada para respeitar o trânsito na capital e região metropolitana. Sempre colocar o cinto de segurança, a gente alerta os motociclistas sempre usarem o capacete, que é um equipamento de segurança obrigatório, nada de colocar capacete no cotovelo o capacete é na cabeça, para proteger a sua vida. No decorrer do programa, a gente vai atualizando a movimentação do trânsito na capital e região metropolitana. Marcelo Alencar, Direto do departamento de rádio jornalismo, para o Conexão Cultura, volta no comando Isidoro Calixto.
1: Obrigado, Marcelo Alencar, pelas informações. Eu não canso de dizer isso, porque nós sabemos que quando o trânsito está tranquilo na cidade, a gente precisa ter calma e tranquilidade para não a, se afobar e acelerar. Né? Porque se você faz isso, você põe em risco a sua vida. Você viu aí, é, ainda pela manhã, o sujeito. De né, com várias pessoas dentro do carro bateu simplesmente na traseira de um carro que estava parado num caminhão parado ele bateu por muito pouco não morreu, né, não causou a morte de várias pessoas que estavam dentro do veículo dele Então, assim, a gente precisa ter cuidado, né, gente? O trânsito tá bom, tá tranquilo, mas vamos ter paciência. Conexão agora com o Miguel Oliveira, lá em Santarém, aqui do lado. Bom dia, Miguel.
4: Bom dia, Calixto. Bom dia, gente do Conexão Cultura. Hoje, feriado nacional, mas feriado em Santarém, um feriado católico. Hoje é dia de Nossa Senhora da Conceição. Como você já informou, padroeira dos católicos aqui de Santarém. Quarta-feira amanhece com um o tempo nublado, Calixto.
1: Imagino que um clima muito bom, né, Miguel?
4: Verdade, verdade. Olha, Calixto, também a gente costuma, até por hábito, referir a 8 de dezembro como sendo a data do festejo de Nossa Senhora da Conceição, mas a tá o correspondente na Umbanda é, de Nossa Senhora da Conceição, que é Iemanjá. Com nossas
1: irmãs, os hoje ia manjar, Ficalista. manjar. Pessoal, aqui em outeiro faz uma, uma festa sempre muito bonita, né? Que, é,
4: espe a do mar.
1: Especialmente em outeiro. Tem vários pontos, mas em outeiro a movimentação é muito maior. E, feriado aí da padroeira em Santarém, aí eu pergunto a você: é, o, a, o processo vacinal deu uma pausa ou segue normal aí na cidade?
4: Não, segue normal, a prefeitura está acelerando E esses últimos dias, né, de segunda para cá A prefeitura instalou um trailer na aula da cidade Próximo à igreja de Nossa Senhora da Conceição, a Matriz E filas quilométricas de pessoas querendo se vacinar Muitos até à procura da primeira dose, Carlos, Depois do anúncio do decreto do governador, né? estabelece a exigência de passaporte vacinal para acesso a estabelecimentos e serviços. Olha, tá visto? O que não tá bom aqui é o número de mortes. Nós estamos chegando hoje 8 de dezembro. A gente tem o um boletim de ontem à noite da Secretaria de Saúde trouxe o registro de mais quatro mortes em recurência da doença, desse total três neste mês e um óbito no mês passado. Então, com a de mais essas três mortes este mês, já são cinco mais vidas perdidas pela pandemia. E, por de acordo com o nosso levantamento aqui, que a gente faz o um monitoramento diário dos dados divulgados no boletim da né, Secretaria é de Saúde, desde a pandemia, 1.146 óbitos. E olha que mais três estão sendo investigados pela CESP. Aqui em Santarém, segundo informações do boletim oficial, 823 pessoas seguem isolamento clínico-hospitalar, isso quer dizer, estão internadas,
1: ou em isolamento domiciliar. Tá listo? Miguel, agora olha esse cenário que eu vou passar para você agora. O rapaz chega na porta do estabelecimento para. Acho que ia comprar alguma coisa, e aí a moça na porta diz: Olha, eu preciso da sua. Do seu certificado, que o senhor está vacinado. Eu disse: Não, eu não tenho. Ela falou: Bom, então, se o senhor força do decreto, o senhor não, vai, não pode entrar, né? Não é porque eu quero, é porque tem um decreto. Eu explicou para ele. Ele ficou muito aborrecido e disse: Eu não tomei a vacina e não vou tomar, porque eu não acredito nisso. Aí ela disse: Não, tudo bem, tudo bom. E não existe nenhuma lei no Brasil que lhe obrigue a tomar uma vacina. Agora, existe um decreto que lhe proíbe de entrar aqui. Aí o senhor decide. Aí o então, senhor. Aí, falou, aí o senhor decide. Como <risos> é que, que, que fica a situação dessa, segundo o, a tua visão de mundo, Miguel?
4: Olha, Carício, apenas um estabelecimento que eu acho que é importante, e você procura um assunto é muito, muito importante para o nosso ouvinte. Por exemplo, existem determinados estabelecimentos que não são obrigatórios para as representações de passaporte vacinal por exemplo, supermercados massas, entendeu? É Onde tem venda de gêneros alimentícios. Então o decreto não proíbe a entrada de não vacinados. E isso fica dando confusão. Aqui em Santarém ontem, a proprietária de uma padaria, é, a um cartaz é, informando que só entrava quem tinha a estratégia vacinal. É, depois de muita confusão, de muito esclarecimento, ela retirou o tarde Porque como o decreto municipal ainda não foi publicado, esse que ser publicado pelo município, para adequar as normas, o decreto estadual fala em bares, restaurantes, academia de ginástica, igrejas, né, eventos privados, festas, órgãos públicos. E a defensoria pública do Estado, ontem, é, também baixou uma portaria estabelecendo que funcionários que têm que ser vacinados e o público que procura uma assessoria só pode ingressar nas dependências do órgão e apresentar o passaporte vacinado. Por que o problema do que desculpe, é que o cerco está se fechando
1: com a Na verdade, <risos> é verdade, Miguel.
4: Mesmo que o presidente da República ontem, inclusive, tem que mostrado mais uma vez, é, arregiu a essas determinações, assim, inclusive, da VIPA e é a Agência Nacional de Justiça Sanitária, é, o que se vê é que a questão vai ser judicializada, o Supremo já tem uma posição formada, da autonomia aos Estados e municípios, concorrentemente de estabelecer mecanismos de enfrentamento da pandemia. É, muita gente também, Calixto, que não estava vacinada é, para não perder algum tipo de benefício, é, correu para se vacinar. Os bancos ainda não têm uma posição é, fechada. O Banco Ará, por exemplo, está esperando, aparecer, parecer, que informa o gerente da agência em Santarém, da assessoria jurídica, para, além das mulheres famílias, chefes de família, né, que estão sendo beneficiadas com a ajuda do Renda de para receber, se é para receber, também é para ingressar no estabelecimento. E além desses e dessas, na maioria maioria, os demais clientes serão obrigados a apresentar documento. Acontece, gente que a gente vai vendo o que está ocorrendo no Brasil autoridades insistem em si, caminhar na contramão da ciência mas pelo menos aqui no Pará o governo do estado tem usado a ciência como aliado e tem tomado as decisões de acordo com o que recomenda os cientistas calistas
1: Pois é, Michael, são coisas que a gente nem deveria né, o povo nem deveria estar discutindo isso não seria se o pessoal deixasse toda a responsabilidade né? ah, o presidente pensa assim, então tá, tudo vai ficar vai deixar de ser tripartite agora a gestão da saúde é vai verdade. ficar tudo na mão do governo federal mas o que acontecer de ruim ele também é responsável duvido que ele vai querer esse pepino mas para dar pitaco parece que ele é especialista
4: Miguel a Transuruará como é que tá pois é, que ali, essa Transuruará é uma rodovia e até uma historinha interessante para o nosso ouvinte hoje no feriado é a Transuruará é um prolongamento da PA 370 que é a conhecida rodovia Santa Rita Curuá 1. aquela Rodovia feita na década de 70, que liga a cidade até a hidrelétrica de é cerca de 90 quilômetros do centro de Santarém. A partir daí, a colonização foi chegando, as famílias foram se instalando nessa região, corta corda, e aí começaram a abrir uma estrada de sinal para uso dessas comunidades e no final dos anos 70 tá vários empresários que tinham negócios, principalmente automotivos né, são mapadores em São Paulo eles faziam viagens mesmo precariamente pela Santarém-Cuiabá e pela Transamazônica para alcançar a belém Brasília, né? dando toda essa volta, eles foram abrindo essa estrada então a Transindorá ela praticamente foi aberta por madrilheiros e por empresários. E por que, que eles fizeram isso, tá? É porque, da ilha do Tiro a UNA, até o município de Uruará, que fica na Transamazônica, é cerca de 170 quilômetros. É 170 quilômetros você estando em Santarém. É, contando tudo, né? você desconta os 90 quilômetros até o Dranel, você vai ter entre Uruará, entre a hidrelétrica e Uruará cerca de 100 km mas isso, calisto reduz uma volta que se daria pela BR-163 de transamazônica de cerca de 200 km então na verdade a transuruará é um atalho para se chegar à transamazônica sem usar a BR-163 de Santarém e Cuiabá e essa rodovia chamada de transuruará ficou nessa situação esses anos todos, mais de 40 anos, né, trinta anos, e agora no governo atual, o governador determinou licitações, estão sendo feitos eh, serviços de pavimentação e alguns trechos e pontes de concreto em toda a extensão, quatro pontes de concreto. Então, nestes, nessa nesta quarta-feira, hoje e amanhã, o, a, o, a CETRAN, a Secretaria de Transportes, vai fazer reparos em uma ponte que ainda não está de concreto que é de estrutura de madeira que sofreu avarias agora a estrutura, ela vai estar liberada para passar de pedestres, ciclistas e motociclistas só no dia 10 a estrutura da ponte será liberada, né? cada 3 horas para o tráfego de veículos é, a secretaria de Transporte informou que será a última manutenção da ponte de madeira, que começará felizmente e finalmente a ser substituída por uma ponte de concreto com 50 metros de extensão no início do ano que vem. Olha, Carice, 50 metros de ponte é como a distância de um campo de futebol da linha de fundo, né, Carice? Então, o nosso ouvinte está informado. Se tiver ouvindo pelo aplicativo, se for caminhoneiro, se tiver vindo, se estiver indo. Né, hoje não tem acesso, principalmente de caminhões é, na ponta de madeira da Trânsito do Ará. Calisto.
1: Muito bem, Miguel. Olha, tem um ouvinte aqui que está falando com a gente, para quem a gente manda um abraço aqui, o José... Jonas Elias Rodrigues, do bairro da Condor. Ele está dizendo, Calixto, eu estou ouvindo o Miguel Oliveira um pouco baixo nos últimos dias o som dele a, a voz dele, será que ele está falando baixo ou não sei, aí, aí Miguel é com você, com toda a sua experiência quero que você mande um abraço aqui para o Jonas Elias que é nosso ouvinte, está falando aqui conosco pelo whatsapp de repente pode ser alguma coisa aí na, na conexão algum né? enfim mas ele está te ouvindo baixo fato é que o, o Jonas Elias falou isso aqui porque ele te, ou te ouve claro e, te, e gosta de você e... Jonas, Ele é, do é verado,
4: Jonas, eu na verdade eu, eu não falo baixo, eu falo no tom moderado para não haver aquele que a gente chama de bater no microfone, né? É verdade. Pra ficar aquele pu, pu, pu. É, Em todo caso pode ser aí um ganho que falte aí ou mesmo a transmissão telefônica. Verdade, né? verdade. É verdade
1: verdade, pode ser isso, mas aí um abraço o Jonas Elias, que está nos ouvindo ele disse que escuta todo dia sempre as, as notícias aí do Oeste com você, Miguel. ele é do bairro da Condor novamente, só para você não, não esquecer de dar um abraço nele
4: é, pois enfim é, história, olha, é, a gente tem muitos ouvintes né? inclusive o brasileiro Corrêa, ele é um santareno que mora em Belém ele é ouvinte, ele diz que ouve é, o Baú da Cultura olha aí, né que é produzido pelo Paulo Brasil, emenda com o Jornal da Manhã e depois ele ainda pega uns 15 minutos, 20 minutos do conexão porque ele quer saber notícias aqui em Santarém. Então um grande abraço aí para o Brandinho Correa ainda lá morador do bairro do Mar.
1: Que legal, o pessoal sempre é, manda mensagem e quando eu, eu leio a mensagem eu falo porque o, o ouvinte certamente se manda uma mensagem para o nosso WhatsApp e gostaria de um feedback, né? E é isso que a gente está fazendo. Grande Miguel, um grande abraço para você a gente volta a se falar amanhã né, com as notícias aí do Oeste do Estado.
4: O que tal tá isso? Eu estarei de volta amanhã. Que Deus aqui o permitir. É
1: verdade. Eu, nosso amigo buraco, aquele do futuro, do serviço de santo, o não, nós... não, não esqueça de torcer hoje, viu? É hoje, é hoje. É hoje, hoje não, não esqueça, Miguel. Não esqueça de torcer, porque tem um jogo importante hoje. Eu não tenho conhecimento, Carlos, infelizmente. <risos> tá certo, Miguel. Um grande abraço, meu irmão. A gente se fala. 8 horas mais 28 minutos. Programa de Combate à Evasão Escolar é suporte ao retorno de alunos da rede pública do Estado. Mais informações com o meu colega Marcos Aleixo.
5: Ao todo, 58 mil alunos que não haviam retornado para as aulas presenciais após a retomada geral em agosto deste ano, mesmo sendo morador da proximidade e próximo à escola. O trabalho foi feito através de uma busca ativa escolar que a Seduc iniciou e foi desenvolvido nas principais unidades escolares, e todos acabaram voltando a estudar. A Seduc, em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, está realizando essa busca ativa aos estudantes, principalmente aqueles que não têm uma frequência estável ou estão em risco de abandono dos estudos. O objetivo é de promover esse retorno desses estudantes ao processo de aprendizagem. De acordo com o levantamento da Secretaria, o número de alunos que não voltaram às atividades já agora, após a pandemia, chega a 10%. Toda a rede estadual de ensino marca este número. Mas o projeto, aos poucos, vem realizando esta retomada e os alunos estão voltando a estudar. A SEDUC faz esse trabalho intersetorial e colaborativo envolvendo parceiros, como já dissemos, Unicef, mas tem também o Conselho Tutelar, Centro de Referência de Assistência Social, Centro Especializado em Assistência Social, de Atenção Psicossocial. Os métodos utilizados incluem aí visitas aos domicílios pelos coordenadores pedagógicos, professores e até colegas de classe. Outra estratégia também adotada foi a redação de cartas pelos alunos que estão frequentando as aulas, entregues aos que não estão frequentando. E o uso de rádios comunitárias e também redes sociais. Marcos Aleixo para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Marcos Aleixo, pelas informações aqui no nosso Conexão Cultura, pela nossa 93.7 Cultura FM. 8h30, a gente volta no instante.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura.
6: Nesta sexta, às 21 horas, no Espaço Cultural Apoena, show de aniversário de Nazaré Pereira.
7: Olha, eu estava morrendo de saudade de vocês. Então eu vou fazer no Espaço Cultural Apoena o um show de aniversário. Dia 10 dez de dezembro, sexta-feira,
5: com início às 21 horas. E assim vai. Informações 981-580829. Apoio Cultura FM.
6: A melhor mensagem de Natal é aquela que sai em silêncio de nossos corações e aquece com ternura os corações daqueles que nos acompanham em nossa caminhada pela vida. Feliz Natal para você, da cultura fiel.
7: Parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp 98563-9937.
0: De segunda a sexta, às duas da tarde, na Cultura FM Coletânea, produção e apresentação Paulo Brasil.
6: A música em seleções memoráveis. O encontro de grandes artistas Coletânea De segunda a sexta, duas da tarde Comigo Paulo Brasil, na Cultura FM
0: Voltamos a apresentar Conexão Cultura
1: 8 horas mais 32 minutos é o nosso Conexão Cultura desta quarta-feira, feriado de Nossa Senhora da Conceição. E se você quiser mandar a sua mensagem, fique à vontade, faça aí como o Jonas. Converse com a gente através do nosso WhatsApp 985639937, Se quiser. Aliás, é, né, você pode marcar a gente com a hashtag Conexão Cultura, tá certo? 8h33. E e a Agência de Defesa Agropecuária do Estado, a deparar por meio da Diretoria de Defesa e Inspeção Vegetal, realiza uma semana de treinamentos sobre inspeção de produtos de origem vegetal, de estabelecimentos processadores de derivados da mandioca e polpa de frutas, isso no município de Bragança, região nordeste do estado. Aquela cidade incrível que fica lá na beira do Caeté. Sobre esse assunto eu vou conversar com a Joselena Tavares, que é gerente de inspeção vegetal da agência. Joselina, boa tarde, tudo bem? Bom é, dia, eu falei, Calista. boa tarde, foi? Eu falei, boa tarde, já estou querendo, querendo que o dia acabe. Meu bom Deus do de céu. Bom dia,
8: Calixto.
1: Bom dia, querida. É, fale pra gente, é, como vai funcionar o, o treinamento? É, um, um, é um, um ponto que vocês vão juntar, os técnicos, como é que vai ser?
9: Bom, então, Calixto, primeiro, bom dia. Bom dia, é, bom dia às ouvintes da do Conexão Cultura. Na verdade, o treinamento ele já ocorreu, né? foi na semana, no período de 29 a 3 de dezembro, lá no município de Bragança. E nós reunimos é, técnicos que, representando o estado inteiro, na verdade, de diversos municípios que trabalham com inspeção vegetal. E o treinamento, ele tem, ele tem um o intuito, na verdade, de atualizar os nossos técnicos, né? Acerca dos procedimentos para licenciamento de certificação dos estabelecimentos que processam tanto produtos derivados da, da cadeia da mandioca, quanto pouco de fruta, né? Então, hoje, a Depará, ela trabalha com uma legislação estadual, que trata de, das normas para licenciamento de estabelecimentos que processam produtos, tanto de origem vegetal quanto animal, que é a nossa lei da artesanal. E nesse período nós estávamos trabalhando especificamente com a inspeção vegetal, lá no município de Bragança.
1: Legal. Agora, Joselena, é, para a gente entender a DEPARÁ, por exemplo, na cidade de Bragança, não vou dizer a cidade que né sede, mas vamos falar o um município. Ao final de contas, é enorme. É, o, a DEPARÁ, ela tem, ela tem o controle dos estabelecimentos processadores desses derivados. Ou seja, há, são catalogados esses esses estabelecimentos ou ainda existem aqueles que são clandestinos? É.
9: Hoje nós trabalhamos. É... Hoje, quando se fala em produto clandestino, para deparar na linguagem que a gente usa na defesa, eles são clandestinos do ponto de vista da inspeção. Né? E, de fato, nós ainda temos estabelecimentos que não possuem registro. Uma, uma, Um dos objetivos do treinamento também foi que a gente possa avançar para que esses estabelecimentos que ainda não possuem os senos de inspeção que possam se, se regularizar junto a deparar. A questão do município de Bragança ser escolhido, né, para que a gente pudesse realizar o levantamento, primeiro porque já tem uma, uma tradição acerca da produção de farinha, né, então hoje a gente tem, por exemplo, o IG da farinha de Bragança, né, então a gente buscou um, um local que a gente pudesse estabelecimentos de todos, de todos os produtos que a gente certifica né? então farinha de mandioca polpa de frutas porque no momento do treinamento nós também tivemos uma parte prática né, para mostrar para os nossos técnicos os procedimentos de inspeção e fiscalização nesses estabelecimentos então, por isso que foi escolhido o município de Bragança, porque lá naquele município nós já temos estabelecimentos que a gente pode fazer essa, essa prática com os nossos técnicos.
1: Joselina, é legal, é porque a gente sabe que enfim a gente conhece um pouco do estado sabe que tem alguns estabelecimentos mas é bom saber né que existe um, um, um entendimento de clandestinidade em função da inspeção isso não quer dizer que o, o produto não seja bom e que enfim as pessoas até porque as pessoas às vezes processam esses esses produtos em casa né a pessoa que mora no, 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 no campo faz o processamento desses produtos né para intrafamiliar né? às vezes para família são vários né membros uma casa aqui, outra colar e outra vai, ou seja, acaba transitando naquele espaço ali, naquele território, esse produto, né, derivado e processado, mas não necessariamente aquele estabelecimento que faz isso, às vezes familiar, está certificado pela Depará. ficou bem claro aqui pra gente. Agora, o objetivo central desse trabalho é justamente dar essa segurança para os consumidores, não
9: é isso, Calisto. A, a partir da, da regularização junto a deparar para o selo de inspeção, o consumidor, na verdade, tem a garantia que o produto ele foi produzido dentro das boas práticas de fabricação, né, que foi utilizado o processamento de forma adequada, porque quando a gente fala hoje de processamento, não é muito exclusivamente processar, né, tem todo o procedimento para que isso seja feito dentro dos padrões de qualidade, de higiênico, físico sanitária, que atenda os padrões de identidade do produto, né, então a partir do momento que esse estabelecimento ele é certificado pela DEPARAR, obrigatoriamente ele precisa seguir todos os passos para um produto, para obter um produto seguro, né, do ponto de vista da qualidade, da, da, da questão da saúde pública, então, a, o selo da Adepará, o selo de inspeção da Adepará, garante isso. Então, o produto que hoje é certificado pela Adepará, que tem o selo da inspeção, a agência garante, dá garantia para o consumidor que ele está adquirindo um produto de qualidade. Né? E com isso, hoje a gente sabe que os consumidores estão cada vez mais atentos com essa questão da alimentação. Da alimentação e com isso, o selo da, da inspeção da Depará, ela garante que esse produto foi produzido dentro dos padrões de qualidade, densidade, higiênico, sanitário e com isso a segurança alimentar na mesa do
1: muito bem, José, Joselena, um, um, só mais um detalhe aqui para a gente, okay. com relação a esse, esse trabalho. Vocês têm percebido quando há esse tipo de esclarecimento? Primeiro, para o técnico, se é um treinamento, né, eu vou dizer recapacitação. Tenho certeza que esse técnico já é capacitado. Ele vai se recapacitar para poder ajudar as pessoas. Como é que é essa receptividade das pessoas com o técnico que vai enfim, passar essas informações. Porque eu imagino que não seja, é, no primeiro momento, uma questão de repressão, é mais de informação, né?
9: É isso, é isso. Ah, o treinamento, esse treinamento específico, nós utilizamos mais a questão da atualização. Como você disse, os nossos técnicos já são capacitados e hoje a gente tem uma política de qualificação continuada dentro da agência e a questão do treinamento também, ele abordou essa questão da conscientização aos estabelecimentos que produzem da importância do selo, né? Então, de fato, a abordagem da agência nunca é de repressão. A gente costuma dizer que antes de nós sermos fiscais, nós somos educadores sanitários. Então, a gente sempre parte da conscientização de mostrar a importância do selo de, de, de qualidade da Depará para que os estabelecimentos possam se regularizar. E hoje a gente tem uma receptividade dentro do estado gigantesco. Hoje a gente percebe, tem essa avaliação, que o selo da Depará, ela abre mercados. Né? Então hoje nós temos mais de 130 estabelecimentos que já são certificados pela Depará, já, a gente já tem estabelecimentos em mais de 50 municípios dentro do estado e hoje é muito fácil a gente encontrar os produtos que são certificados por nós nas prateleiras do supermercado e cada vez mais estabelecimentos estão nos procurando para poder se regularizar. Então, de fato, a receptividade é muito boa. O retorno que a gente está tendo desse trabalho que nós estamos fazendo na expressão dos GFC gente especial vegetal, ela está tendo um retorno
1: muito satisfatório para a gente. Muito legal ouvir você, Joselena, desse trabalho, enfim, o curso, né, aconteceu, o treinamento aconteceu, tenho a impressão que agora, como eu disse, são técnicos capacitados, né, experientes e que com essa informação a mais vai poder certamente ajudar esses irmãos que processam esses produtos aí, derivados da mandioca, da roupa de frutas, né? Aí na região de Bragança, para quem a gente aproveita e manda um abraço forte. São ouvintes da nossa Rádio Cultura FM. E, enfim, são pessoas importantes para a questão da produção no campo, muitas vezes. Joselena, muito obrigado pela delicadeza da conversa aqui com a gente. Desejar a você um restante de dia produtivo e abençoado, tá bom?
9: Eu te agradeço, Calixto, e eu quero dizer que nós estamos presentes em, em todo o estado do Pará e a agência de defesa de do pecuária do Pará sempre se coloca à disposição para esclarecer e levar essa informação à população. Bom dia para você também e bom trabalho.
1: Muito obrigado, querida. São 8 horas mais 43 minutos. É o nosso Conexão Cultura deste feriado, que a cidade está tranquila e você pode transitar à vontade. Daqui a pouco, mais informações do trânsito com o nosso colega karateca Marcelo Alencar. 8h43, no mês que estamos trabalhando a conscientização sobre HIV, né? A AIDS, né? Vamos falar com o Jair Santos. Ele é diretor da ONG Para a Vida, que trabalha no sentido de ajudar as pessoas, né, que estão com convivem com o vírus, às vezes até com a doença. E você pode enviar suas perguntas através do nosso WhatsApp, né, o 985639937 ou marcar a gente com a hashtag Conexão Cultura. Bom dia, Jair, tudo bem? Bom
4: dia, Calixto, tudo bom, querido?
1: Tudo em paz, meu irmão. Queria que você primeiro esclarecesse aqui ao nosso ouvinte do Conexão Cultura como é que funciona é, a ONG, o Para a Vida
4: Tudo bem O Para a Vida trata-se de uma casa de apoio né? inclusive no momento é a única ONG né, aqui na capital sendo casa de apoio é, que faz esse trabalho social com pessoas vivendo com a Viagens. temos uma outra que em redenção mas o Para a Vida é precursora disso há 29 anos e o nosso trabalho não consiste numa casa de morada, não é uma casa de morada, nem um abrigo permanente. O para-vida trata-se de um abrigo, de uma casa de passagem onde as pessoas vêm, para atendimento social, atendimento psicológico, orientação, adesão ao tratamento, né? e uma série de outros serviços que a gente oferece aqui na instituição, né? de forma gratuita, mas neste caso a pessoa precisa estar cadastrada na condição de usuário da instituição ela precisa ser vindo encaminhada por algum serviço de saúde, chegando aqui ela passa por uma avaliação com o serviço social, faz um cadastro e só então ela passa a ser considerada nosso usuário e aqui ela vai receber todas as orientações todo o acolhimento e todo o apoio no que tange é, a sua nova condição é, de pessoa vivendo com a AIDS ou já doente de AIDS que são duas situações totalmente diferentes
1: Jair, é, com base nisso que você explicou, é uma casa de apoio? E por causa desse termo, existe algum tipo de confusão quando as pessoas pensam não, é uma casa, então logo é um abrigo,
4: eu posso ir para lá? Tem esse tipo de confusão? Perfeito. Perfeito, Calício. A tua pergunta é bem pertinente. Geralmente as pessoas telefonam, né? Porque aquele indivíduo sofreu abandono familiar, não tem onde ficar e ligam para gente querendo encaminhar o seu... Paciente, ou então o seu parente, perdão, ou então um conhecido para moradia. Não existe essa possibilidade, até porque a gente vive de doação e não tem um corpo técnico para que possa ter uma moradia e também não é a finalidade é, e nem o objetivo da instituição. A casa de passagem, na se dá no sentido é, de acolhimento diário das pessoas, de, 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 de que a gente possa atendê-las nas né, suas especificidades, né, das suas dificuldades e suas orientações e é para que elas participem também dos nossos programas de segurança alimentar, né, de prevenção, é, e o principal, é, a adesão ao tratamento. Então elas se vêm durante o dia, uma vez na semana, ou quando necessário, né, e voltam para suas residências. Porque a gente entende que a AIDS era é uma doença crônica, e a gente não precisa segregar as pessoas, colocar dentro de um abrigo, ou dentro de uma casa e escondê-las. Elas são pessoas que vive normalmente como uma outra qualquer se ela fizer adesão ao tratamento. Portanto, no momento que você esconde, no momento que você segrega, não é bom para o paciente e não é bom para a sociedade que está realmente recoberta de preconceitos. A gente precisa é, fazer essa quebra de estigma inserindo a pessoa vivendo com HIV na sociedade porque ela é uma pessoa normal. A única diferença é que ela tem uma condição sonológica de pessoa vivendo com HIV. Tal, como se fosse vivendo com diabetes
1: e assim. Eu posso imaginar. Segregação nunca é, é bom em lugar nenhum, nem para nenhum Perfeito. aspecto, né? Segregação é, é um negócio horroroso. Agora, a curiosidade, Jair, como é que começou? Como surgiu a, 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 a ONG é, Para a Vida? Só para a gente Perfeito. entender. Perfeito. O
4: Para a Vida ele surgiu em 92, né? E eu digo que os precursores, os grandes heróis, foram as pessoas vivendo que naquela ocasião elas não tinham sequer, né? Onde bater um papo sobre a sotorologia, a família não sabia, é, ninguém sabia e eles saíram de dentro da Uridipe, que na verdade na época se chamava Uriades e ficava ali ao lado do Barros Barreto, né? E esse grupo de pacientes começaram a ser atendidos nas suas consultas e começaram a pensar, por que não a gente botar um local de conversa? Nem se nem se falava em associação e ONG, né? Então eles começaram a reunir-se numa casa no bairro é, de Canudos, para você ter uma ideia como era o preconceito, quando a vizinhança soube que era pessoas vivendo com HIV que eles estavam expulsaram e eles foram para Marambaia, foram para vários lugares de Belém, né? Quando a, a, a vizinhança sabia que eram pessoas, eu não dizer que naquela ocasião é, é, falava-se assim, um termo pejorativo de aidético, né, para você ver como era o preconceito. E, enfim, eles foram é, assim, literalmente expulsos de mais de cinco lugares do bairro de Belém, até chegar aqui, não está, seja atual, no bairro dos Jurunas. É, que é uma casa é, nós temos uma sessão provisória do governo federal com o apoio do governo estadual atualmente que cede a casa e não cede a água e luz tão somente e até chegar aos dias atuais foi um sofrimento muito grande por isso que eu digo que eles foram os precursores os grandes heróis dessa luta para a gente chegar hoje e tá estar ajudando uma quantidade tão grande de pessoas começou realmente pelas pessoas vivendo com HIV que na época não podiam sequer nem comentar com seus familiares que eram pessoas vivendo com HIV porque eram taxados de aidésicos.
1: Nossa, eu posso imaginar que isso há 10, 15 anos passados. É, era muito complicado. Se hoje ainda existe preconceito, um preconceito danado com relação à pessoa, Exato. né? Imagina 10, 15 anos, quando a, a informação era rareada e nem se passava perto do que é hoje com as redes sociais, com a, a, a sociedade mais aberta e tantas outras coisas mais. Já aí, é, em algum momento você sente falta... É, ou, ou percebe que existe um determinado preconceito, por exemplo, com relação à iniciativa privada, porque quando a gente fala de apoio e tudo mais, a gente fica, a gente pensa logo no ente público, né? E aí a gente sabe que existe responsabilidade social, as empresas, né, os grandes empresários, não poderiam se aproximar mais, abraçar mais essa causa? perfeito,
4: Carice. inclusive eu quero te agradecer, né, pelas suas perguntas que estão sendo extremamente pertinentes e esclarecedoras. Ah, infelizmente, né, é triste dizer isso, depois de mais de 40 anos, né, do advento dos primeiros casos de AIDS no mundo e no Brasil nos anos 80, é, que as pessoas ainda não aderem a esta causa. Parece, eu digo parece porque eu não posso é, afirmar, e as empresas ainda não querem associar sua marca ao seu nome a entidades que trabalham com HIV. Eu te diria que o grande problema não são as pessoas, é né? O grande problema é a AIDS. Todo mundo ajuda, até instituições, né? E isso sem, sem desmerecer, porque essas instituições também são importantes. Eu estou fazendo um parêntese. Eu prefiro ajudar a instituição de cuida de animais. Né, que é importante também, gente, pelo amor de Deus, não me coloca, não é tão difícil, mas HIV eu não coloco porque trata de AIDS e não é uma boa para a minha empresa. Mas esse empresariado esquece que se ele tiver né, ajudando financeiramente uma instituição com CNPJ, é, com reconhecimento de utilidade pública estadual e municipal, ele pode, inclusive, se essa doação for contínua, deduzir o imposto de renda. Né? e isso é importante que o empresariado saiba para que venha inclusive ajudar as instituições que hoje infelizmente né, vivem com o pires na mão porque não tem nenhuma ajuda do poder privado, né? Então a gente pede, complama que esse empresariado entenda que ele pode, inclusive se a doação dele for contínua deduzir, né? Essas doações através do imposto de renda, lógico conversando com o setor de, com, com os é contadores, e assim e é realmente deduzido o imposto de renda, mas ainda tem esse preconceito de associar suas marcas a instituições que trabalham com a temática a HIV. infelizmente, mas a gente precisa quebrar esse tabu, né, eu acho que desmistificar essa questão e quem sabe é, sensibilizar esse empresariado que eu tenho certeza que tem muito empresário sensível que pode vir é, nos é, acolher e sensibilizar pela causa que a gente trabalha
1: que bom, que bom que você pensa assim que você é um otimista, eu também sou também sou um otimista, eu acho que é só uma questão da gente bater mais nessa tecla, sabe bater, 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 até as pessoas ouvirem, né, para poder ajudar, porque imagina é se a, 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 o Para a Vida tivesse aí um, um cast aí de 10, 15 empresas, né, que poxa fizesse a manutenção é, dessa, dessa casa, essas pessoas viveriam certamente, esse atendimento seria muito é, de melhor qualidade. Eu pergunto, hoje é, qual o efetivo de vocês, as pessoas, que, as pessoas que trabalham aí, eu imagino que seja tudo a base de voluntariado, eu imagino e aí eu pergunto, quantas pessoas vocês atendem atualmente?
4: Perfeito, hoje nós temos é, dois Do funcionários que infelizmente pelo fato de a gente trabalhar com alimentação né é, para servir aos nossos usuários eu tenho hoje uma cozinheira que ela é remunerada tenho um motorista que é remunerado e tenho 18 voluntários trabalhando diariamente é, com o coração para ajudar as pessoas que mais necessitam frisando Calixto 100%, 100% é, dos nossos usuários são pessoas vivendo em situação de pobreza total e que dependem única e exclusivamente da ajuda da instituição. Porém, hoje nós temos um cadastro, né? um cadastro com mais de duas mil pessoas na lista de espera, tá? para você ter uma ideia, e a ONG só pode atender, né? pelo menos dentro do programa de segurança alimentar que consiste na questão da cesta básica, 50 a 70 cestas mil meio, porque não temos doações. Tá? Mas o nosso maior gargalo amigo, hoje, hoje está sendo a reforma da instituição. Eu gostaria até que, que não é o momento ainda se você vai abrir para mim que as pessoas olhassem com carinho para isso. É né? as chuvas torrenciais que estão acontecendo em de Belém né? estão alagando alguns bairros de um diferente para o próprio a, o morador joga empulho na, nas bueiros, e toda a chuva que está dando está invadindo a instituição e nos impedindo inclusive né, de botar aquele usuário albergado. Você já como assim se não mora, não mora ninguém realmente não mora. Mas vamos imaginar que tem uma pessoa que mora em redenção, tudo parado Pará e afins. Assim, ele precisa passar uma semana em Belém, fazendo consultas, fazendo exames, né? Aguardo de leis nos hospitais e aí sim, a gente acolhe toda a família aqui na instituição. Porém, esse trabalho está parado há mais de um ano porque a casa está se deteriorando, está alagando, nós não temos condições de fazer uma reforma.
1: Dito de outra maneira, essa é uma casa que se mantém com dinheiro também, né? Ou seja, precisa de dinheiro para fazer a manutenção. Agora, se alguém que está nos escutando, e um mestre de obras, ou até um pequeno, dono de uma pequena construtora, quiser colaborar, também pode entrar em contato com vocês para fazer parte dessa, dessa reforma e manutenção. É
4: possível? Exato, com certeza. E aí eu já te digo mais, os empresários que puderem vir conhecer. Né? porque eu acho que o mais importante é vir conhecer o trabalho né? Eu acho que ver a credibilidade né? e se apaixonar também, sensibilizar e se apaixonar pelo trabalho e desde, nesse momento como eu te falei, também eles podem deduzir seus impostos de renda, tudo isso para que a gente possa, de alguma forma Calisto, é, da qualidade de vida né? que é, é, é uma das metas né? que a gente tem as pessoas vivendo com 10 reais porque a qualidade de vida eh, não é só a questão medicamentosa, ela perpassa também o espaço que você está, ela perpassa a questão alimentar, para que a gente possa ter uma pessoa vivendo, eh, ter uma longevidade bastante grande, uma vez que hoje o HIV não é mais uma sentença de morte, se você realmente tem possibilidade de fazer uso de antirretrovirais, eu acho que o ser humano, a pessoa que está vivendo com a HIV, pode ter sim qualidade de vida e viver com uma doença crônica durante muito tempo, uma vez que ela tem todo um suporte técnico, um suporte de uma instituição como para a vida, e principal, ela ter assistência é, para a sua, sua patologia.
1: Poxa vida, né, Jair? Você acabou de dizer tudo. O mais difícil já aconteceu, já foi feito que é a questão medicamentosa, ou seja, a pessoa não tem mais uma sentença de morte uma vez que diz: Olha, recebi um diagnóstico, você está com. você tem HIV. Ah, desenvolveu a doença, você desenvolveu AIDS. Não é mais uma sentença de morte. A ciência já fez, já cuidou disso. Os antirretrovirais estão aí para ajudar. Agora, esbarra aqui nessa nossa conversa na questão de infraestrutura para poder ajudar as pessoas, que como você disse, são pessoas vivendo em situação de extrema pobreza, não é isso? Exato. Então, mais é uma exato. vez, eu gostaria que você me desse esse recado aos os empresários, os comerciantes as pessoas de maneira geral dissesse o endereço, onde fica porque eu acho muito bacana o fato de você dizer venha conhecer venha nos visitar para você perceber que é, é algo sério, aqui ninguém trabalha com dinheiro, se você quiser trazer a sua doação, você vai ser, a gente vai receber não é movimentar dinheiro então, queria que você falasse de maneira franca e aberta em questão aberta aqui para o nosso ouvinte do Conexão com relação ao trabalho de vocês
4: Perfeito, meu amigo. É, quero ressaltar, né, que há pouco eu falei da necessidade que nós temos hoje, que são menos necessidades, que para a vida é uma casa, imagina, uma casa superlativa, onde tudo precisa de muito, É né, que as pessoas que possam, né, que tenham é, condições de ajudar a instituição, possam conhecer o nosso trabalho, tá, é, possam argumentar conosco as possibilidades de fazer essa ajuda, nós estamos aqui na Avenida Roberto Cameli, número 809 esquina da Rua dos Chimbidas no bairro dos Lunas, tá? É, o nosso telefone para contato é o 32724645, tá? E a gente gostaria muito de ter parceiros, né? Parceiros para a vida, parceiros que possam de alguma forma proporcionar uma melhoria na qualidade de vida das pessoas que tanto precisa. Eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo aí, com o da Covid, de tantas perdas, né? você colocou uma coisa muito importante, a ciência, nós temos que realmente aplaudir a ciência, porque é, depois de tanto tempo de AIDS no, no mundo, nós temos hoje aí os antirretrovirais que não permitem mais que as pessoas não tenham mais uma qualidade de vida. Portanto, a gente prima pela ciência, a gente prima pela qualidade de vida, mas prima acima de tudo pela sensibilidade das pessoas que possam estar de alguma forma nos ajudando. E eu gostaria de conclamar o empresariado, pessoas físicas, pessoas jurídicas, que possam reconhecer o nosso trabalho. E aqui a gente vai ter o prazer de recebê-los, bater um papo e mostrar mostrar toda a credibilidade que nós fazemos para ajudar as pessoas que mais precisam.
1: Meu caro Jair Santos, eu agradeço por essa conversa, é, por essa conversa esclarecedora com relação ao trabalho de vocês aí Para a Vida. É, eu espero que as pessoas tenham dado o devido, a devida atenção e que possa ajudar. Um abraço forte para você. A gente espera voltar a se falar e, e como eu disse, bater mais nessa tecla para chamar a atenção das pessoas. Um grande abraço, aí.
4: Abraço, meu querido. Bom dia. E quando precisar, quiser, só me chamar. Estarei sempre a ouvidos, porque vocês da imprensa são de fundamental importância para alavancar e para mostrar o nosso trabalho com a sociedade de um modo geral. Muito obrigado. Te agradeço de coração.
1: Grande abraço, Jair. Agora são nove em ponto. Intervalo e volto já já.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD 233. 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, três 3318. Três Base operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil.
6: A melhor mensagem de Natal é aquela que sai em silêncio de nossos corações e aquece com ternura os corações daqueles que nos acompanham em nossa caminhada pela vida. Feliz Natal para você, da cultura fiel.
0: FM. Aqui você ouve música popular paraense. Eu quis provar tudo bem. Música popular brasileira. Cores do mar, festa do sol. Cuida fazer todo sonho brilhar. Cultura FM 93,7. e depois acordar Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: São nove horas mais três minutos. Obrigado pela companhia, pela carona que você nos dá nesse momento. Acompanhando aqui a nossa programação da Cultura FM. Ouvindo o nosso Conexão Cultura e participando também através do nosso WhatsApp. Abraço aqui para o Jonas, que disse me, que melhorou lá o áudio dele. Que bom, Jonas. Legal mesmo. Bom saber que está tudo bem no Jurunas bairro populoso e de um agente incrível. São nove horas mais três minutos, você sabe que quarta-feira tem a nossa coluna A Mídia e o Mercado com a participação do professor Rodolfo Marques, hoje ele vai falar sobre essa questão da Black Friday, onde o faturamento do e-commerce cresceu em torno de cinco e chegou a quase 4 bilhões de reais
11: em faturamento. Vamos ouvir. Um abraço para você, um abraço para os ouvintes da Rádio Cultura, programa Conexão é sempre um prazer participar aqui e falarmos de MIG Mercado, a coluna que eu apresento às quartas-feiras. E voltamos a falar do streaming, um tema que pautou alguns de nossos comentários no ano passado e também neste ano. Ainda estamos no contexto da pandemia e o streaming se converteu em grande fenômeno. O que é o streaming, para aqueles que não, não têm a informação? É a transmissão em vídeo articulada com áudio através de plataformas digitais. E esses serviços podem ser gratuitos ou podem ser por assinatura, por pagamento. Eles cresceram muito, né? Você não precisa baixar o vídeo para poder assistir. Você acessa, tem que ter uma conexão em com internet prioritariamente ou preferencialmente uma boa internet para poder acessar esses determinados conteúdos e isso cresceu muito principalmente do contexto da pandemia em especial em 2020 agora em 2021 pela questão do distanciamento social e por esses esses conteúdos serem consumidos de uma maneira é, espontânea e também por não terem um custo tão alto. Existe um custo, nos instruir pagos existe um custo, mas ele não é tão alto considerando a quantidade de conteúdos que são oferecidos. E existe uma pesquisa em andamento né, que vem sendo desenvolvida pelo Cantar, Ibope, né, o Cantar ficou com um espólio aí da, do, do chamado Ibope, né, que se tornou um verbete de dicionário aqui em relação à pesquisa de opinião, e ah, está sendo trabalhada essa questão do streaming. Existe um jornalista Ricardo Feltrin, que acompanha esse trabalho já há bastante tempo, né? ele é colunista do portal Wall e de vez em quando ele antecipa algumas informações. O que é que vem sendo é, trabalhado? Quais são os dados já levantados e que deverão ser apresentados no primeiro trimestre, no primeiro quadrimestre de 2022. O YouTube ele continua sendo o primeiro lugar, né? continua sendo o espaço de vídeos mais consumido, principalmente pela questão gratuita, embora você possa assinar pacotes para pular propaganda ou para ter um conteúdo mais exclusivo. Há o espaço também para a venda de filmes de uma série de outras questões. Você tem a Netflix, né? que é um grande fenômeno também, mundial, e que cresceu muito no Brasil e aí está atrás do YouTube mas é uma plataforma extremamente importante, extremamente relevante também dentro desse contexto e em plataformas que tem né, um, um traço mais nacional a Globoplay está aí né, crescendo cada vez mais, a Globo vem fortalecendo conteúdos, até mesmo conteúdos como novelas mexicanas a Usurpadora, por exemplo estão disponíveis, durante as Olimpíadas eles fizeram um Trabalho muito amplo, né? De conexão, inclusive parcerias. Então, a Global Play está muito forte também nesse segmento. E a gente não pode desconsiderar o Disney Plus, né? O Disney Plus, lançado ano passado, o grande fenômeno foi o Soul, né? Uma animação, mas também tem uma série de outros produtos, principalmente para a criançada e para o público adolescente E a Amazon Prime também correndo por fora, a Amazon Prime investindo em vários contratos com artistas como Ladaro Ramos, com o Ingrid Guimarães e vários outros. Então é interessante pensar em como é que está exatamente esse mercado. Mas o YouTube ele é uma grande referência assim como o Netflix. E vamos acompanhar esses dados quando eles forem divulgados e dentro desse contexto, o que é que nós precisamos observar? Os movimentos de mídia e os movimentos de conexão com o consumidor. A gente se despegue aqui, semana que vem nós voltamos na programação da Rádio Cultura, no programa Conexão, um abraço do amigo professor Rodolfo Marques. Obrigado ao professor
1: Rodolfo Marques comentando aí, né, esses interessantes temas da atualidade. São nove horas mais oito minutos, a maior feira e mercado a céu aberto da América Latina, o vero o peso com seus cheiros, sabores, cores, texturas, histórias e a importância arquitetônica é a grande inspiração para o primeiro circuito de cultura alimentar e gastronom de gastronomia popular de feiras e mercados de Belém. O circuito Rango de Feira. O circuito levará a capacitação, formação e a inserção desses agentes eh, nas plataformas online de comercialização presencial e delivery de seus produtos com um apoio ao seu empreende... empreendimento, além de possibilitar a prática da economia criativa, da cultura amazônica e ao empreendedorismo da cultura alimentar e gastronômica aqui da capital. Sobre o assunto, eu vou começar com a Lani Cavaleiro, que é a produtora do circuito. Bom dia, Lani, tudo bem?
12: Bom dia, Calista.
1: Tudo, tudo bem?
12: por aqui com você?
1: Que, que maravilha, por aqui tá uma... Na, na cremação, só parece que tem um para cada um. <risos> Queria que você dissesse pra gente, querida, como funciona o
12: circuito? O circuito Rango de Feira, ele foi pensado para a gente valorizar as feiras e mercados da cidade, não apenas o Ver o Peso, que é uma feira muito grande, imponente, né? Um grande ponto turístico da cidade, mas nós queremos lançar luz sobre as demais feiras e sobre a gastronomia né dessas feiras, né? A intenção desse circuito é capacitar os feirantes, né? a gente está trazendo algumas oficinas para eles é, melhorarem, aprimorarem né? mais, ainda mais a sua, a sua gastronomia e se prepararem para ampliar os seus mercados através da inclusão digital, né? do delivery e esse circuito depois de capacitá-los vai entregar uma, uma parte competitiva, né? um concurso, onde todos os feirantes serão impulsionados, os seus pratos, o prato que eles vão escolher para participar do concurso será impulsionado para que venda, para que as pessoas vão ao mercado conhecer aquele mercado, conhecer aquele feirante, conhecer aquele prato, né? e elas possam votar e escolher o prato da sua preferência, os que mais gostaram. Então, tem um voto. Técnico, né, com os, com os jurados técnicos, chefes, pessoas da área da gastronomia e o voto popular, da população que provou, gostou, conheceu, né, foi lá, votou. E no final disso tudo, a gente entrega é, uma revista onde a gente vai colocar os feirantes que foram mais pontuados, os feirantes premiados, né, de todas essas seis feiras que participam desse circuito, nessa primeira edição. E a gente vai entregar essas, essas revistas nos hotéis. A intenção é que a gente crie um circuito turístico-gastronômico de feiras, né? Trazendo luz a, a várias feiras da cidade. Isso é a gastronomia.
1: Lene, você em algum momento é, né, tem alguma informação? Chegou para você? Porque assim, vou pegar aqui uma frase do Marco Maneschi que eu, eu acho que tem uma música maravilhosa, quando diz assim, eu tô afim hoje de um sarapatel, de repente um caruru um vatapá, alguma coisa assim uhum. a gente pensa, eu vou, você falou é claro, são várias feiras em Belém não dá para usar, é claro que a referência né, aqui, o peso, vamos lá no Veropa, comer um peixe frito com açaí, quantas vezes eu não Exato. fiz isso quantas vezes eu não fui convidado quantas vezes eu não, não estive lá fazendo isso, é, é sensacional mas assim a, 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 a comida que serve ali é, são aquelas pessoas que estão no dia a dia batalhando e ele já faz isso há sei lá, 10, 15, 20, mais de 30 anos às vezes, ele tem é. ali o peixe frito o açaí, alguma coisa e o, o circuito ele vai de maneira geral incentivar essas pessoas a melhorar o seu cardápio é produzir Exato. coisas diferentes, porque tem aquela correria do dia a dia que a pessoa chega lá no, no, no Veio Peso, ou numa feira, para comer. Ele está trabalhando e diz assim, qual o ponto mais próximo? Ah, comida que eu gosto. É na feira da 25, eu vou lá. Dou um puro lá, rapidólico. E aí, como é que vai ser?
12: Então, a, a gente percebeu que as feiras elas têm exatamente essas características que você está colocando então a gente quis com esse projeto trazer pratos inéditos porque a gente percebeu também que os pratos é, eles são bem pratos comuns pratos do dia a dia como você está falando é o peixe frito com açaí entendeu? tem o pessoal que trabalha com o café da manhã com as tapioquinhas né? tem o pessoal que trabalha com os lanches os salgados e tem o pessoal que trabalha também com as refeições e a sopa clássica sopa da madrugada né? então todas as feiras elas têm essa característica então, por exemplo, nas oficinas, a gente trabalhou com a Pai a parte de cultura alimentar, primeiramente, para começo de conversa, para trazer eles para esse pertencimento, né? para essa ancestralidade e entender o lugar deles nessa cultura alimentar. Né? O segundo foi de aproveitamento, que aí já é uma parte de sustentabilidade para melhoria, para economia, né? então eles conseguem melhorar é, é, a produtividade deles através disso. A terceira que é a que está rolando agora, com o chefe Léo Modesto, né? Que foi o chefe que estava até no, no mestre do sabor da Rede Globo é um grande chefe aqui do nosso estado e ele está fazendo uma oficina chamada um toque de mestre, que é justamente pegando essas receitas desses caras que já existem e dando um, um toque, sabe? Aquele é, melhorando, harmonizando, trazendo elementos novos para que eles saiam com receitas inéditas dessa dessa oficina. E por último a gente vai fazer uma capacitação digital para incluí-los nas redes sociais e para prepará-los para fazer atendimento em delivery. Né? Então o que a gente o que a gente entrega no final são uh, são os feirantes participantes um pouco mais aptos a essa inserção digital e à venda em si, né? Para melhorar o alcance dessas vendas. Então a intenção na verdade é fazer com que o público que nunca costuma ir às feiras, né? Vão Pra que eles tomem conhecimento, para que eles vejam que é legal, para que eles chegue essa mensagem até eles e eles sejam estimulados aí lá, então isso amplia o mercado, né, a gente estimula mais a, a cadeia desse mercado de, de comida de feira, que é o rango de feira, como a gente está chamando
1: Rango de feira, não, podia ser, não poderia ser melhor apropriado, viu Eu achei sensacional <risos> sensacional, porque é como a gente diz, né, no dia a dia é como a gente fala mesmo Você, rapaz, está na hora daquele rango e vai ser lá na feira.
12: Bora darle no rango. Bora
1: dali, porque, né? E às vezes rola broca também, né? E, e quantas vezes a gente não escuta, cara, tô brocado. Onde houver o peso? Exatamente. Aqui do lado. Vamos lá. Aí é, eu, como eu estou mais próximo ali da, da, da 25, a gente fala até hoje, feira da 25, apesar da avenida já ter mudado de nome, mas ainda ficou, né? Feira da 25. Corre lá!
12: Mas vai ser sempre 25, eu acho que no coração de todo mundo que frequenta aquela região é ali, não tem como mudar.
1: Verdade, talvez o, o, a, a moça do Google, na né, hora que você usa aí o, o, o GPS, talvez ela diga, olha, a avenida. É, bom, eu acho eu, que bom, é a única. Ela... <risos> a moçada sempre vai dizer Tô indo lá na feira da 25, lá tem um mucajá, duvido que você tenha escutado chegado perto de um mucajá. <risos> <risos> olha, é, Lânia, aqui só para. Né, da, a, desanuviar. Mas eu queria que você falasse pra gente agora com relação à participação. São centenas Sim. de pessoas que trabalham, na, como você disse, nas feiras, nossa, o Peso e muitas outras, são centenas. Eu, como é que vai ser é, a um crivo ou todo mundo está podendo participar? É, a
12: gente já. Essa parte inicial já, já aconteceu, rolou. tá? Já rolou, né? Realmente, pô, tá ouvindo? Alto e claro. Essa parte inicial já aconteceu, as oficinas já estão acontecendo, nós estamos na terceira oficina, indo para a quarta, essa parte de capacitação já está acontecendo. Realmente, como são muitas, na verdade, Calisto, é, a maior concentração é na feira do o Peso, tá? Nós passamos por várias feiras para apresentar o projeto, para mobilizar as pessoas, e, e convidá-las a participar e percebemos que tem feiras que tem uma quantidade bem pequena e uma feira que tem quantidades bem maiores, né? E para a gente criar esse esse padrão, a gente sorteou, né? Então, abrimos para para todo mundo que tivesse interessado e aí a gente sorteou. E eles vieram para fazer os cursos, né? Depois de confirmar a participação, vieram para fazer os cursos. Então, dessa foi a forma que nós encontramos inicialmente. Eu acredito que como essa é a primeira edição do concurso, para a próxima edição a gente já vai ter uma visibilidade maior em outras feiras também, porque não deu para passar por todas, nós estamos passando por seis nessa primeira edição. E aí a gente consegue ter um alcance maior para fazer um, um, abrir uma inscrição, alguma coisa assim. Porque a inscrição a gente fez diretamente na feira, né, tendo que ir lá porque eles ainda não têm essa inclusão digital para ir até um site fazer inscrição. E é isso que a gente, essa sementinha que a gente está plantando também, né? De incluí-lo digitalmente para que a gente consiga também, no, na, mais adiante, fazer uma inscrição digital.
1: Legal, Lani. Cavaleiro, olha, eu quero dizer que na décima edição do, do Rango de Feira, do eu Rango est de feira, estarei né? lá, <risos> vou mostrar o que eu sei fazer, né? que eu tenho que é, auxiliar algum algum feirante, mas que trabalha com comida mas certamente eu vou estar lá só na décima não na primeira Vem eu, comer. Eu, olha, não, eu digo que eu vou estar participando mas como é, é, eu vou estar sendo capacitado para fazer um negócio gostoso para todo mundo comer, porque eu gosto de me arrisco a cozinhar uh -huh. uma coisinha mas aí eu vou esperar assim, como é a primeira edição na décima eu participo
12: é, mas os, participa os participantes são feirantes. Sim. Tá? São pessoas que estão e... licenciadas nos seus boxes lá nas suas feiras. É como
1: eu disse, eu quero me inscrever pelo menos na assistência do, 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 do feirante.
12: Ah, feirante para poder tá. participar.
1: <risos> Querida, muito obrigado por essa conversa aqui é, sobre Rango de Feira. Sensacional a ideia. Eu acho que é por aí que a gente pode melhorar. Desejar a você assim, entusiasmo, gana, garra nessa iniciativa <risos> que na décima edição do Rango de Feira... Eu ainda esteja aqui para a gente poder falar sobre ele, tá bom?
12: Obrigada também, Cali. Só lembrando que vamos abrir o concurso para o público a partir do dia 17 de dezembro, vai até o dia 10 de janeiro para a galera comer, apreciar e votar na, no seu rango de feira. É isso aí. Obrigada pelo espaço, bom dia para
1: você Ótimo dia, muito produtivo e abençoado São nove horas mais dezenove minutos É o nosso conexão e não esqueça o nosso WhatsApp 985639937 A médica veterinária Alessandra Belo Ela chega agora com dicas, aquelas boas dicas Que sempre nos ajudam a cuidar melhor dos nossos bichinhos de estimação
13: Bom dia, ouvintes do programa Conexão Cultura. Sou Alessandra Belo, professora do curso de Medicina Veterinária da Unama e o tema de hoje será Abandono de Animais. Estamos no dezembro verde e é o mês de conscientização contra o abandono de animais. O abandono é uma triste realidade e coloca a vida do animal em situação de risco. Ao presenciar esse fato, você deve denunciar registrando através de filmagens, fotos ou anotando a placa de veículos e informar rapidamente a polícia. Ligue 190 ou no Disque Denúncia 181 animais não são descartáveis e abandoná-los é crime segundo a nova lei federal a pena de detenção que era de até um ano passa a ser de até cinco anos para quem cometer esse crime de maus tratos a cães e gatos o abandono gera extremo sofrimento ao animal que tem dificuldades para encontrar alimento e abrigo em ambientes desconhecidos, ficando desprotegido de chuva do frio, da exposição ao tempo e sujeito a brigas, atropelamentos e maus tratos. Vale lembrar que nem todos os animais são resgatados ou adotados. Os animais abandonados podem causar impacto aos animais silvestres, podem adquirir ou transmitir doença a outros animais e também aos humanos. Então, não abandone. O abandono é crime. Denuncie. Diz que denúncia 181. Obrigada pela atenção. Alessandra Belo para o Conexão Cultura e até a próxima semana.
1: Valeu, doutora Alessandra Belo, médica veterinária que sempre traz aquelas dicas importantes aqui pra gente. Cuidar bem dos animais é Faz bem até pra gente, é claro, pros animais e pra gente. 9 e 21.
0: Esporte. Hora
1: do esporte, Ivo Amaral, bom dia. Bom dia, Gidano Calixto. A gente
4: tá com você, sempre firme, nesse feriado. Mas a cidade já respira o problema a expectativa em torno do jogo do Remo essa noite. Né? É, é grande expectativa sobre o que poderá fazer o Remo contra o Vila Nova, que tem sido ao gosto do Clube Azulino, nas últimas quatro partidas, quatro jogos, quatro vitórias, mas cada dia é um dia diferente, cada jogo é um jogo diferente, tudo pode acontecer lá em Goiânia, hein, Caribe?
1: E você acha que o fato de os dois principais adversários do Vila Nova estarem na primeira divisão do brasileiro, isso faz uma pressão sobre o Vila Nova, dizer pelo menos vamos ganhar a Copa Verde, já que fizemos a manutenção na Série B?
4: Olha, é inegável, embora não haja aquela polarização que há aqui em Belém, de Remo, Paixandu, né lá em Goiânia, pelo menos são três clubes, <risos> perdão, três clubes grandes, o Goiás, o Atlético Goianiense e o Vila Nova. Durante algum tempo, quem funcionou como quarto grande, mas eu nem sei se está desaparecido ou não, é o Goiânia. O Goiânia chegou a representar o Goiás na Série C do Campeonato Brasileiro, eu me lembro de ver o Goiânia jogando no Maracanã contra o Fluminense, quando o Fluminense estava rebaixado, É né, Um jogo duro, mas ele sumiu, foi sumindo com o tempo. E hoje em dia, praticamente, a grande rivalidade se concentra nos clubes da Série A, mas o Vila Nova, por incrível que pareça, oficialmente continua sendo o clube de maior torcida lá em Goiânia. É o querido da população, como o Santa Cruz, que está na Série B, é o clube mais popular de Recife. Então, o Vila Nova tem que fazer alguma coisa, né? Pelo menos ganhando moral na sua torcida, no seu estádio próprio, a turma realmente é um, é, é um clube bem organizado, mas de qualquer maneira é só organização que não se transmita hoje para o campo de futebol e o Remo o possa proporcionar uma alegria para todos nós.
1: Ivo Marão... Você, dia desses, é, lembrou, muito bem lembrado aqui é, a questão dos clubes. E você citou o Salvo Melhor
4: Júlio. dá uma repetida na pergunta ah. que deu uma baixada de repente aí do então, meu sorteio, eu vo... não ouvi direito a pergunta. Você me escuta melhor agora? Agora, agora estou te contando ah, melhor. que Dá maravilha. Fechei até a janela, que por incrível que pareça, é <risos> uma cidade barulhenta. Barulhenta, né? barulhenta. E, é, é motocicleta, alta velocidade, ônibus, roncando. Falando e, de nisso... De maneira Ivo. que esse, esse, eu estou aqui no 11 primeiro andar, mas o som sobe com uma facilidade que você não imagina.
1: Falando nisso, Ivo, antes de ir para a pergunta que eu queria que você comentasse, é, respondesse já comentando, aqueles camaradas que... Atazanam a vida da população aí de Batista-Campos que passa com aquelas motos, com aquelas descargas infernais. E diminuiu esse, Pode... esse negócio aí.
4: Continua, estou esperando a ação aqui do nosso <risos> Conexão Cultura para prender esse cara. E ele escolhe um horário bom. olha é. Aliás, ontem eu nem não me recordo dele ter passado. Mas geralmente é 11 horas da noite. Ele acelera a moto, ele vem ali dos urunas, eu acho. Ele acelera a moto na direção da Praça Batista-Campos. Respeite, hein? É barulho de Fórmula 1. É... A gente tem que conviver com isso. Porque não, não, não tem lei para motociclista, tem, tem lei para moto. Isso é uma aí. Uma coisa que eu ia até perguntar para você, que comanda ele, aí o programa. Se ele eu for... não vejo multa para moto porque o, o, a, o, os entregadores, então, eles passam em alta velocidade, cruzam o sinal fechado e não acontece nada. A coisa fica cada vez mais perigosa. Eu sou incapaz, especialmente à noite, de cruzar qualquer sinal verde se eu não reduzir para 20 km por hora e olhar bem. Porque há um risco de ser atingido a qualquer momento.
1: É, mas a lei de trânsito brasileira é para todo mundo, inclusive para quem anda de motocicleta. Certamente, inclusive, Ivo, para essa questão do barulho aí. Isso é perturbação e quando eh, essa moto ela é apreendida, a primeira coisa que as autoridades fazem é tirar essa, 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 essa descarga. Eu já vi
4: várias vezes, várias trocar. notícias de blitz, né, tirando é, moto para o exatamente. Espero que eu, me, eu tenho um, um, o meu gerro lá, meu girro, como é o é um gerro casado com a minha filha, que tava até me atrapalhando com parentesco, é. ele tem moto em Miami. Moto, mas lá, o trânsito para moto é igual para o carro. Você não pode estar zigue-zagueando é, é, até com o sinal parado, como acontece aqui. Você tem que seguir o fluxo normal do trânsito. É, Mas aqui é... o pessoal faz um malabarismo que né, é sensacional. É, Perdendo é... para os olhos, embora é... com resultado, muitas vezes trágico. Verdade.
1: Mas o que eu queria que você falasse para a gente, Ivo, é, fazendo esse paralelo aí com essa questão que você falou do futebol é, que se pratica lá no Estado de Goiás e dos principais times, clubes você falou de futebol, de, de, de clubes que são eh, feitos por empresários, parece que essa é uma prática mais do estado de São Paulo, né? A gente não vê em outros estados do Brasil isso, né?
4: ou tem Olha, não é muito comum não, hein? Há quanto tempo você ouve falar em futebol empresa do Pará mesmo, né? E não acontece nada, né? É um negócio que necessita muito dinheiro e o resultado muitas vezes não é compatível com o investimento dessas pessoas. Bem, aqui em Belém nós temos o um exemplo de um clube empresa, que é a Desportiva. Ela é notadamente, já é um exemplo de sucesso de certo modo. Embora você não tenha visto até hoje, é um, uma grande transação financeira da Desportiva vendendo um craque para grandes clubes de futebol brasileiro. Alguns deles aqui brilharam no, no, no Reino Paysandu mas há um, 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 um investimento feito por um clube, comprando a peso de ouro no jogador da equipe, você não, não vê, não é? Mas a desportiva é um clube empresa, tem seu centro de treinamento, até abriga jogos de menor porte nas competições regionais, enfim. Mas é, 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 realmente, quando você vê São Paulo, Rio, não me lembro quem teve, tenha feito isso. Os exemplos mais recentes são do Ituano, já não é de hoje, o Ituano é um clube empresa, e o Tom Bense, lá em Minas Gerais, que acabou subindo para a Série B muito legal né? os dois subiram para
1: serem Pois né? é né você vê que tem um investimento e quando o investimento é bom e o pessoal leva a sério o resultado vem Ivo vamos aguardar então essa partida de ida é claro que o jogo acontece em Goiás o Remo decide em casa vamos aguardar para que a gente possa bater um papo amanhã aqui mais apurado sobre é, esse essa postura do Clube do Remo e também do Vila Nova nessa competição tá certo
4: Valeu, Calixto. Bom feriado para você, para todos os amigos da Conexão Cultura.
1: Um grande abraço, Ivan Amaral. Nove horas mais 28 minutos. Na linha comigo, Tainá Martinez, porque daqui a pouco, a uma e meia, é feriado, mas não para, não, viu? Tem esporte e cultura. Bom dia, Tainá.
12: Bom dia, Calixto. Bom dia a todos. Exatamente. No feriado. Feriado para quem, né, Calixto? Estamos quem? aqui de esporte, <risos> porque a bola não para. Tem muita coisa pra gente falar no programa de hoje, claro. Vamos dar destaque para o jogo de ida da grande final da Copa Verde entre Vila Nova e clube do Remo. Nós vamos conversar um pouquinho sobre as duas equipes do Remo, que já teve aí algumas decisões contra o Vila Nova. Final da série C, o Remo acabou perdendo o título da competição para essa mesma equipe de Goiás. Também perdeu duas partidas para o Vila Nova na série B e agora vai ter mais duas partidas. Contra a equipe Goiânia, será que dessa vez o clube do Remo leva a melhor e vai conquistar esse título inédito para o clube? Isso a gente vai debater daqui a pouquinho. Nós vamos falar também do Paysandu, que apresentou de forma oficial o atacante Dioguinho, ex-clube do Remo, né? Ele já vestiu a camisa do papão, assinou o contrato e mandou um recado para a torcida bicolor. Além disso, nós vamos falar da Supercopa do Brasil feminina, primeira edição da competição e vamos ter uma equipe paraense. a equipe da Esmaque vai fazer parte da primeira edição da Supercopa do Brasil de futebol feminino SMAC e mais sete clubes olha só, sete clubes muito importantes, sete clubes gigantes, tem aí Flamengo tem Grêmio, tem Internacional são várias equipes tem Palmeiras também, né, Corinthians, Cruzeiro, então uma participação inédita das meninas das Máquinas Supercopa do Brasil de Futebol Feminino. Nós vamos falar também do Campeonato Paraense de Futebol Masculino Sub-20, que está chegando nas suas quartas de final, a gente vai passar toda a rodada desses jogos aí Daqui a pouquinho esses jogos que vão ser realizados todos nesta quinta-feira. Todo mundo pode participar do programa Calisto mandando mensagem no nosso WhatsApp no 2738 ou pelo Twitter no @portalcultura utilizando a hashtag esporte cultura Calisto.
1: Valeu, Tainá. Ótimo programa pra vocês. Abraço em todo mundo aí, tá bom? Beijão.
12: Valeu, um beijo.
1: 9 horas, mais 31 minutos. Intervalo. Daqui a pouco tem os destaques do Sem Censura com a Joana Mello. Volto já.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD 233. 93,7 MHz.
6: A melhor mensagem de Natal é aquela que sai em silêncio de nossos corações e aquece com ternura os corações daqueles que nos acompanham em nossa caminhada pela vida. Feliz Natal para você, da cultura fiel.
3: Ministério do Turismo e Icatu Seguros apresentam Gal Costa no show A Pele do Futuro, dia 9 de dezembro, às 21 horas, na Assembleia Paraense. Baby. Ingressos no site da Bilheteria Digital, Lei de Incentivo à Cultura, Patrocínio Icatu. Realização. Da Lapa, produção local, Cavaleiro Produtora, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
0: Apoio Cultura FM Sim. Cultura FM aqui você ouve música popular paraense o sol eu vou te dizer Música Popular Brasileira a paz invadiu o meu coração De repente encheu Cultura FM 93,7
6: Depressão, tristeza, desânimo. Livro Espírita. Compreenda o momento que o mundo atravessa e encontre respostas para suas dúvidas. Participe da 32 feira do Livro Espírita de Belém. Descontos de 20% a 50%. O melhor presente de Natal? Livro Espírita. É luz nas nossas vidas. De 27 de novembro a 19 de dezembro, na rua Oswaldo Cruz, número 45. Em frente à Praça da República. Livro Espírita. Porque muitas respostas já foram dadas.
0: Apoio Cultura FM. Nesta sexta, dia 10 é dia de discotoca na Cultura FM. Discotoca, os sonhos que tocam o Pará, em versões exclusivas e intimistas. A geração da gente. No programa desta semana recebemos o cantor e compositor Eu Nilson Chaves cantando 60. a Amazônia. Entre o tempo o Disco toca, os sonhos que tocam o Pará, toda sexta às cinco e meia da tarde. Voltamos a apresentar Conexão Cultura
1: nove e trinta é o nosso conexão desta quarta feriada na cidade cidade tranquila menos né movimentada claro com trânsito pelo menos isso né vai chegando aqui a minha colega Joana Mello porque ela traz pra gente os destaques os convidados os assuntos do sem censura para lá que começa às duas da, às duas da tarde na TV Cultura. Joana bom dia.
7: Olá, muito bom dia para vocês, Idoro Calixto. Bom dia para quem acompanha o Conexão Cultura nesta manhã de feriado de Nossa Senhora da Conceição. Hoje no Sem Censura Pará tem reprise da roda de conversa sobre consciência negra. Vamos falar de lutas contra o racismo estrutural e mudanças na legislação brasileira que tornam mais eficazes o combate à discriminação com Peter Paulo, presidente da Comissão de Defesa da Igualdade Racial e da Etnia e Direitos Quilombolas da OAB Pará. Também conversamos com Biane Sanches, coordenadora estadual da Rede Amazônia Negra. Na reprise de hoje, vamos falar também de estética, empreendedorismo com a transista Samara Araújo e o afro empreendedor Antônio Ricardo. Na roda de conversa ainda tem contação de história com Janete Borges, literatura com Carlos Correia Santos e música com Luciano Lira, vocalista e compositor do bando Mastodon. O Sem Censura Pará, com roda de conversa, tem a apresentação da jornalista Vanessa Vasconcelos. Quem quiser pode assistir pela TV e portal Cultura, a partir das duas horas da tarde, com reprise às 11 horas da noite. Calisto, um ótimo dia, amanhã tem mais destaques do Sem Censura Pará.
1: Obrigado, Joana Melo pela participação e as informações desse programa que ninguém... Maluco de perder, né? Sempre, sempre muitos assuntos interessantes, convidados especiais e por aí vai. Nove horas mais 36 minutos, acionar o meu colega Marcelo Alencar, porque ele vai falar que em Santarém o Estado deve entregar veículos básicos destinados aos CREAs e unidades de acolhimento. Marcelo Alencar. Marcelo Alencar, tivemos um probleminha aqui com a conexão com meu querido Marcelo, mas o Marcelo Alencar está sempre com a gente. Vai chegar daqui a pouquinho trazendo essas informações. Já está conosco. Bom dia, Marcelo. Não. Não deu ainda. Vamos reconectando com o Marcelo. Ou seja, Santarém, a cidade de Santarém, a região ali, vai receber do Estado do Pará, né, portanto, do governo, esses veículos destinados aos CREAS e unidades de acolhimento. O Marcelo vai contar para gente.
3: Perfeito. Bom dia para você, é Isidoro Calixto, Reginaldo Barros, o Arlen e todos os ouvintes do Conexão Cultura. O governador do Pará vai entregar 21 veículos básicos amanhã na cidade de Santarém, região do Baixo Amazonas. Para isto, os veículos vão dar suporte às demandas dos centros de referência especializado em assistência social, os CREAS e das unidades de acolhimento de 21 municípios paraenses. A entrega vai ser realizada pelo governador Helder Barbalho. Além de garantir um transporte de qualidade, os veículos asseguram agilidade aos atendimentos feitos por meio dos equipamentos sócios assistenciais, auxiliam na realização de agendas diárias e na assistência voltada às pessoas com deficiência. Além do governador Helder Barbalho, também devem participar do evento o secretário de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, Inocêncio Gasparim. ...e demais autoridades... Ah, ...inclusive as autoridades... ...participam também do evento... ...da área pública e privada... ...Marcelo Alencar... ...para o Conexão Cultura... ...volta no comando Isidoro Calixto...
1: ...obrigado Marcelo Alencar... ...pelas informações... ...e parabéns à comunidade em Santarém... ...recebendo esses veículos... ...certamente vão ajudar... ...o desenvolvimento desses trabalhos aí... ...nos cresce, que a gente sabe da importância... desses as unidades de acolhimento... né? às vezes tão necessária as pessoas que né, não têm essa condição melhor nove e trinta vereadores de Ananindeua aprovam auxílio de quinhentos e reais e eu quero saber para que mais R$ e quem são os destinatários o Marcos Aleixo vai
5: explicar pra gente olha só uma boa notícia para quem mora em Ananindeua é isso mesmo anota aí foi aprovado na última terça-feira pela Câmara Municipal um projeto de autoria do Poder Executivo que garante a criação de um auxílio emergencial às famílias em situação de vulnerabilidade que foram vítimas de alagamentos no período chuvoso amazônico. Esse benefício chega a R$ 550,97, pago e uma única cota para cada unidade familiar que faça parte do Cadastro Único do Município e que se enquadre em alguns critérios. Agora, anota, veja se você pertence a este quadro. Olha só. Estar inscrito no Cadastro Único do Ministério da Cidadania, inscrição no município de Ananindeua até a promulgação da lei. Ser beneficiário do Programa Federal Auxílio Brasil, residir no município de Ananindeua. Apresentar... Laudo técnico de vistoria emitido pela Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, que comprove é, através de relatório os danos que foram causados à sua casa, ao seu imóvel e que são decorrentes principalmente dessa questão chuvosa que está aí. O cadastramento né, das famílias beneficiadas... Está sob a responsabilidade, no caso do, da Defesa Civil do município de Ananindeua, Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Trabalho Sem Cate, além do Banco do Estado do Pará, que vai ser o agente financeiro que vai pagar aqueles que estão enquadrados e que devem é, ter o seu benefício adquirido. E há, por exemplo, a questão do alagamento, prejuízos que foram causados, esse valor de certa forma vai amenizar um pouco mais o sofrimento daqueles que foram vítimas das fortes chuvas no município de Ananindeua. E neste período chuvoso, né, a, um comitê até foi montado aí pela Secretaria de Saneamento, de Infraestrutura, CESAM, de Cidadania, e Assistência Social, Sencat, Secretaria de Serviços Urbanos, Seurb, assim como a Defesa Civil Municipal. Só para lembrar também. Diante de qualquer ocorrência que acontecer no município de Ananindeu envolvendo alagamento ou desastre, você pode ligar, esse número é importante você notar, você que mora no município. O telefone é 985 8607 Vamos repetir, 985 Marcos Aleixo para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Marcos Aleixo, pelas informações. Seguindo com o nosso Conexão, 9 horas mais 41 minutos, a FAPESPA lança boletim agropecuário que vai balizar as estratégias do setor, isto é, do setor agropecuário. As informações com a nossa colega Gleice Cravo.
7: O governo do estado do Pará. Por meio da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas, FAPESPA lançou o Boletim Agropecuário do Estado do Pará, que vai auxiliar o agronegócio no Estado. O programa oferece um diagnóstico do setor agropecuário no plano estadual e municipal, considerando os principais indicadores disponíveis sobre o segmento agrícola e pecuário. O estudo está disponível no site da FAPESPA, visando fortalecer e aprimorar a integração, o gerenciamento, o acesso e o monitoramento dos dados e informações de interesse estratégico para o setor agropecuário. Com supervisão da jornalista Tamires Nicolau, Gleice Cravo, para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, obrigado colega Gleice Cravo pelas informações 9h42, mais uma vez acionando o meu colega Marcelo Alencar porque o PROCON daqui do Pará e outros órgãos debatem reajuste de mensalidades escolares olha, é um gargalo todo ano todo final de ano, porque a gente sabe que vai começar o período né, escolar no ano que vem, aí vem a questão das reajustes Material escolar é uma novela mexicana, mas é uma novela de todo o ano. Marcelo, me conte.
3: Exatamente, Calixto, A Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, seja o DH, por meio da Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor, Procon Pará, realizou reunião para ajustar, alinhar um percentual aproximado para o reajuste das mensalidades escolares de 2022. Talisto, tá participaram da reunião do encontro representantes do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o Diese Pará, Ministério Público, Defensoria Pública e Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Pará. Talisto, tá na reunião, um documento foi organizado, foi preparado com metas definidas e em seguida entregue ao Sindicato das Escolas e a associação de pais para nortear o reajuste que os estabelecimentos escolares devem aplicar no próximo ano letivo. Como você falou agora há pouco com muita propriedade, esse é um tema que realmente preocupa eh, toda a sociedade civil, né? A pública, a privada e principalmente os pais dos alunos. Nós eh, ainda vivemos o período de pandemia de covid 19 e a questão sanitária impactou principalmente na vida econômica do paraense muitos pais de família estão numa situação extremamente difícil e essa reunião é extremamente importante para que as partes coloquem realmente os seus denominadores comuns para que todo mundo possa entender o lado de cada um. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio Jornalismo para o Conexão Cultura. Volta no comando Isidoro Calisto.
1: Obrigado, meu caro Marcelo Alencar, com as informações aqui no nosso Conexão Cultura, 9 horas mais 45 minutos. Agostinho Soares. Quero saber quando é que você vai fazer a visita ao Antônio Araújo. Antônio Araújo. Falaste com ele? Pois é, ele parece que deu um problema lá no paciência dele. E ele não está não muito confortável. Mas a gente espera que esse serviço seja reestabelecido o quanto antes. Porque é um grande guerreiro. Nosso colega Antônio Araújo, que está lá em Soure nesse momento, na tranquilidade aquele vento batendo no peito, ele não deve estar gostando nada disso, né? Aquele clima, né? Sempre um clima de montanha. Apesar de estar na praia, né? Que maravilha. Mas já consertaram o, o joguinho lá, o Paciência? Ele adora, ele é um cara incrível Nove e quarenta e seis bebês ganham exposição fotográfica no Hospital Regional do Sudeste Paraense As informações com Renata Rocha
13: O Hospital Regional do Sudeste do Pará lançou uma exposição fotográfica que retrata a beleza e a garra dos bebês que lutam pela vida na unidade de terapia intensiva neonatal do hospital a exposição, denominada de Ternura em Foco, é promovida pelo setor de voluntariado da unidade e revela momentos marcantes entre mães e filhos e dos profissionais que atuam na UTI neonatal da unidade. A mostra tem como objetivo dar visibilidade às ações que os voluntários desenvolvem na instituição e fica aberta para a visitação de usuários e colaboradores no hospital até o dia 10 de dezembro. Com supervisão da jornalista Ternura, Tamires Nicolau, Renata Rocha para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Renata Rocha pelas informações. Você sabe que o nosso Conexão já começa a remar para beira, como diz o Valmir Rodrigues, que certamente vai estar de olho na partida de logo mais. Remo e Vila Nova na primeira partida da final da Copa Verde. Quem levará o troféu? Quem levará o caneco? Warley, com quem você acha que fica o caneco? da Copa Verde o Agostinho Soares já tem a opinião dele ele acha que o Remo ganha o jogo de ida e na volta também aí, é um entusiasmado eu também, eu acho que é possível, viu? Tranquilo falava com o Ivo o, o Jonathan, Jonathan Jonathan. ele é um torcedor consciente, mas ele sabe que é muito provável uma vitória do clube do Remo, que vai muito empolgado afinal de contas teve um, né, um revés muito grande aí de se queda para a Série C não poderia acontecer tinha tudo para permanecer até a última partida poderia permanecer era só fazer 1 a 0 se fizesse 1x0 estava né, feita a manutenção da equipe na Série B do Brasileiro mas não deu, agora eu acho que tem que ir com machada na mão e faca na boca lá em Goiás para ganhar essa partida e não deixar a tigela cair certo. 9 horas mais 48 minutos, parceria garante pavimentação do conjunto Girassol. As informações com o nosso colega
5: Marcos Alixo. Parceria entre Estado e Prefeitura de Alagoas vai garantir pavimentação do conjunto Girassol. O governador Helder Barbalho participou na última segunda-feira da assinatura da ordem de serviço que autoriza o início das obras de pavimentação asfáltica do Conjunto Girassol no um bairro de Águas Brancas, município de Ananindeua, aqui na região metropolitana. O projeto eh, de infraestrutura urbana vai prever aí eh, 40 vias que vão receber os serviços, beneficiando centenas de moradores. As obras fazem parte de um convênio firmado entre o governo do Pará e a prefeitura de Ananindeua. O projeto conta com recursos do estado e vai garantir mais infraestrutura urbana, mobilidade e qualidade de vida à população local. Marcos Aleixo para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Marcos Aleixo, pelas informações. Eu vou acionar mais uma vez o meu colega Marcelo Alencar, porque ele vai nos atualizar com relação ao trânsito. Neste... O trânsito na cidade. Feriado, né? Trânsito na cidade é com ele, Marcelo Alencar.
3: Exatamente, Carlisto. Mais uma vez, bom dia para você, para o Reginaldo, Arlen, principalmente para todos os ouvintes do Conexão Cultura. Quem vem pela rodovia BR-316 com destino à Avenida Independência para chegar no centro de Belém, vai encontrar agora pela manhã trânsito bastante tranquilo até as imediações da área de preservação ambiental do Parque do Utinga. Logo em seguida, ele fica travado ali na esquina eh, próximo do Parque Ambiental do Utinga até nas imediações ali da Avenida Doutor Freitas. É um pequeno travamento, provavelmente por causa é, daquele sinal que tem, né, Na esquina da Doutor Freitas. Aqui no mapa do, do Waze não apresenta nenhum tipo de ocorrência de acidente de trânsito. Logo em seguida ele volta a ficar tranquilo e segue tranquilo até na esquina da Avenida Ceará. Caliço no fluxo contrário da Avenida Independência, a movimentação tá bastante tranquila também agora pela manhã. Quem vai é, sair da cidade é, com destino ali pela rodovia BR-316, vai encontrar trânsito também bastante leve agora pela manhã, até nas imediações ali é, do viaduto do Coqueiro. Logo em seguida, ele fica moderado com velocidade média que varia até 35 km por hora. O fluxo contrário está moderado com velocidade média de até 35 km por hora. A Avenida Governador Hélio Gueiros em Nanideua, também tem trânsito leve, assim também como a rodovia Augusto Montenegro, no sentido de Icoraci para, para o entroncamento e também do entroncamento para o distrito de Icoraci. Quem for dirigir ali pela rodovia do Tapanã, também vai encontrar agora pela manhã trânsito bastante tranquilo. a maioria das ruas, avenidas, em virtude de do feriado está o trânsito leve, tranquilo e moderado. Mas a gente reforça novamente os cuidados, toda a atenção devida ao dirigir no trânsito da capital e região metropolitana de Belém. Nada, nem pensar em abusar das velocidades. Gente, bora manter a velocidade estabelecida pelo código de trânsito Cé, 50, 50, 60, 60. Nada de ultrapassagens é irregulares. Se você dirigir com qualidade e atenção, nada de errado vai acontecer com você e com certeza você vai evitar problemas com o motorista que fica do teu lado ali. Todo mundo vai chegar no seu local com segurança. Vale o alerta. Coloque sempre o cinto de segurança e também o um motociclista deve manter. O capacete na cabeça. Nada de colocar capacete no cotovelo, andar de chinela eh, ou descalço com, com, a com a motocicleta. Sempre andar calçado, andar tranjado adequadamente para você fazer uma viagem com segurança. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio e Jornalismo, para o Conexão Cultura, volta no comando. Isidoro Calixto. Obrigado, Marcelo
1: Alencar, pelas informações. Está aí as últimas do trânsito nas ruas e avenidas da, da Grande Belém. Daqui a pouquinho, pintando Rosana. Rosana está chegando aqui e vai ficar na sua boa e bela companhia depois do Conexão. Nove horas mais cinquenta e três minutos. Como é feriado, tem um horário diferenciado no atendimento ali no Emopa. O pessoal que quer fazer a doação de sangue é muito importante doar. A gente sabe que nós não, não temos aí um cenário muito legal com relação ao estoque de sangue, né? E todas as campanhas aqui nós apoiamos, divulgamos, falando sempre com o pessoal lá da, da gerência de captação do Emopa, porque a gente sabe da importância que é a doação de sangue. Portanto, o Marcos Aleixo vai falar pra gente desse horário diferenciado é,
5: do Hemopa. Mopa comunica o funcionamento das unidades neste feriado dia 8. Veja como vai ficar o funcionamento da coleta de sangue da Fundação Emolpa neste feriado. Em Belém, abrirá a sede e a unidade de coleta Castanheira das 7h30 às 5h30 da tarde a unidade de coleta Pátio Belém não vai funcionar. Hemocentros de Marabá e Castanhal vão abrir para a coleta de sangue em horário normal, de 7 a uma da tarde. Os Hemonúcleos de Altamira e Capanema também vão atender para a coleta de sangue das 7 ao meio-dia e trinta. Já os municípios de Abaitetuba, Redenção, Santarém e Tucuri não vão funcionar no feriado. Voltando ao atendimento normal, na quinta-feira, dia 9. Marcos Aleixo para o Conexão Cultura.
10: Marilua, varandei as fronteiras que venci. Os caminhos que busquei me levavam sempre a ti. A lua, lua na fragrância do jasmim. Um amor tupini que tem para dar. Como que ao luar, na fragrância do jasmim, um amor? A poção do teu amor Emanou dos ancestrais Marilu a as fronteiras que venci Os caminhos que busquei Me levavam sempre a ti Alô, a fragrância do jasmim Um amor tubinho que tem paladar Aham.
0: Cultura
1: na 93,7. 9 horas e 59 minutos, encerrando o nosso Conexão Cultura desta quarta-feira, dia 8 de dezembro, feriado, né? Feriado um rareado o movimento na cidade, mas a vida continua. E eu vou pedir mais uma vez a você que tenha toda a paciência do mundo, né? Trânsito, nesse feriado. A gente não quer dar notícias ruins, né? Notícia ruim não é legal. A gente não quer esse tipo de coisa. Portanto, cuidado, aproveite bem o seu feriado. A gente vai ficando por aqui, mas você pode ouvir novamente o Conexão, esse e outros programas que você achar conveniente. É só acessar a nossa página no Castbox Jornalismo Cultura e você confere à vontade. Um grande abraço, se Deus quiser, te espero, espero te encontrar amanhã com muita vontade de ser feliz.
0: Tchau, tchau. Conexão Cultura, uma realização da Central Cultura de Produção.